0: En vísperas de Semana Santa. Y por lo tanto, yo quisiera que en este día nosotros enfoquemos nuestra mente en la Semana Santa. Les voy a pedir que hablan sus Biblias en, el, en el, eh, la primera epístola que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 26. Y dice la palabra de Dios en este capítulo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hemos estado acostumbrados a lo largo del tiempo de leer este pasaje precisamente en las oportunidades en las cuales eh, celebramos los servicios de Santa Cena. Pero si nosotros le ponemos un poquito de pensamiento, podemos entender que aquí hay verdades profundas que deberían impactar nuestro corazón. Dentro de muy pocos días, en Semana Santa, estaremos también gozándonos. De lo que Cristo hizo por nosotros Decía el famoso predicador cubano Cecilio Arrastía Que si nosotros queremos entender la cruz Debemos mirarla no desde la perspectiva de la cruz Sino que debemos mirarla desde la perspectiva de Egipto Porque fue en Egipto y lo podemos leer ahí en el capítulo 12 del libro de Éxodo, cuando Dios le da instrucciones a Moisés de cómo celebrar la Pascua. Poco antes ya había pasado el tiempo de las plagas, pero ahora venía el momento decisivo, el momento de la muerte de los primogénitos. Y el Señor le instruye a Moisés para que en ese día sacrifiquen un cordero sin mancha de un año. Que lo coman con eh, hierbas amargas y con panes sin levadura pero que en los dinteles de las puertas las manchen con la sangre del Cordero. ¡Qué tremenda instrucción es esta! Porque al final de cuentas, lo que el Señor le está, les está diciendo a Moisés es que el derramamiento de la sangre... Que se verá ahí en linteles de la puerta, significa liberación. La liberación del pueblo hebreo de la esclavitud que llevaban por tantos años en manos de los egipcios. La sangre significaba liberación, liberación de la muerte. Porque cuando pasaron por ahí y vieron la sangre en los dinteles de las puertas, ahí no hubo muerte, hubo muerte solamente en los primogénitos de los que no tenían sangre en su puerta, o sea, de los egipcios. Pero los hebreos fueron protegidos por la sangre. Y qué tremendo es esto. Si nosotros lo pensamos ya en el sentido de la cruz. Porque en la cruz del Calvario se sacrificó también un cordero. Un cordero sin mancha, Cristo Jesús. Y también hubo derramamiento de sangre, de la sangre del Hijo de Dios. Esa sangre primorosa que además significa libertad, libertad para ti, libertad para mí. Porque con ese derramamiento de sangre, cada uno de nosotros hemos sido liberados de la muerte eterna. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios hermano, hoy qué gloria a Dios más, más suave. Yo quisiera un gloria a Dios que verdaderamente representara nuestra alegría. A ver, ¡Gloria a Dios! Amén, hermanos. Es maravilloso pensar en esto, en cómo el Hijo de Dios se sacrificó para nosotros, pero que además este sacrificio de Cristo venía ya siendo programado y profetizado y parte de los planes de Dios desde el Antiguo Testamento. Dios tiene un plan. Tiene un plan para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Él es nuestro pastor. Él es el que nos conducirá a aguas de reposo. Él es el que nos llevará nos librará de los valles de sombra de muerte y no temeremos mal alguno. Es extraordinario que nosotros podamos pensar en esto. Hermano, a mí esto me emociona profundamente, profundamente. En la última reunión de Cristo con sus discípulos pasaron cosas impresionantes. Está relatado en los cinco evangelios y también está relatado por Pablo. Pero hay un evangelio que relata algo que a mí me impresiona tremendamente. En el evangelio de Juan sale relatado algo que no aparece en los otros evangelios. Aparece el Cristo de la toalla, el Cristo que se pone una toalla, y le lava los pies a sus discípulos. Qué tremenda, qué hermosa manifestación de humildad, de servicio, de amor de Cristo hacia sus discípulos. Hermanos, es, es increíble. Porque este Cristo de la toalla, este Cristo que limpia a sus discípulos, es el Cristo que en muy pocos días sería el Cristo de la cruz, el Cristo del madero. Qué maravilloso pensar cómo Dios toma la decisión de demostrarnos a todos nosotros su humildad, lavando los pies de los discípulos. Y siempre había algún rebelde. Ahí estaba ahí estaba Pedro, ¿a qué le dijo Pedro? No, no, Señor, a mí no. Pero después le dice, Señor, no solamente los pies, lávame la cabeza. Lávame por completo. Y saben una cosa, hermanos. Cristo nos lava por completo. Cristo nos lava por completo, hermanos. No es un, un, una limpieza cualquiera. Es una limpieza que nos hace nuevas criaturas que nos hace personas completamente diferentes. Este es el Cristo de la toalla, este es el Cristo de la cruz, este es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es el Señor que actúa con cada uno de nosotros con amor y con servicio, con amor y con servicio. Su autoridad es precisamente esa. Su autoridad es la máxima expresión de amor que se manifiesta finalmente colgando en un madero. Él se comprometió a servir. Él se comprometió a amar. Él se comprometió a darnos, a conocer a cada uno de nosotros el verdadero significado de la cruz. El verdadero significado de la cruz no es que usted ande con una crucecita colgada aquí. No es que ande tratando de demostrar a los demás que usted es cristiano la verdadera cruz hermanos está dentro de tu corazón ahí está la verdadera cruz que es la cruz que te mueve que te mueve con autoridad en amor y en servicio a los demás a veces la cena y lo vemos en, bueno, no quiero criticar a nadie, pero a veces hay personas que ven en la cena simplemente un rito, en el cual abren la boca, le ponen un pedazo de pan y ya cumplieron. Y ese es el rito. Pero se les olvida que tomar la santa cena... Hermanos, es un compromiso, un compromiso que cada uno de nosotros hace de servir, de amar y de dar a conocer a todos los demás el amor de Cristo. Ese es nuestro compromiso. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es. Lo mismo que encarna incluso Pedro con su manera es, eh, carnal de hacer las cosas. Hermanos, la limpieza es total. La limpieza es total. Pero no solamente es que la limpieza es total. No olvidemos que el pasaje que leímos va dirigido a una iglesia que se consideraba muy santa, la iglesia de los corintios. Hablaban en lenguas, pero se habían olvidado de hablar en la lengua del amor. Se habían olvidado de hablar en la lengua del amor. Y por muy espirituales que se creyeran, en realidad eran carnales. No permitas hermano que las atracciones del mundo, que la carne que encontramos expuesta en todas partes de diferentes formas nos aparte de lo que nosotros como cristianos debemos hacer de lo que nosotros como cristianos debemos comportarnos. Es tremendo, es tan terriblemente doloroso para mí y para todos, cuando vemos a un hermano que por tiempos ha sido parte de nuestra congregación y que de repente, sin una razón clara, se apartan y se apartan para siempre. ¿Por qué? A veces es difícil saberlo, pero tal vez no tuvieron el amor que deberían haber tenido. Y por eso en este mismo capítulo, en este mismo en esta misma epístola el apóstol les escribe a los corintios ese maravilloso capítulo 13. Donde habla precisamente sobre el amor. Y que sería un capítulo que cada uno de nosotros debería saber de memoria. Y deberíamos hacerlo nuestro. Y practicarlo cada día en nuestras relaciones personales. Con todos. Y un poquito más adelante, en el capítulo 11 de este versículo, en los versículos 20 al 22, dice el Señor: Cuando pues os reunáis vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¡Qué tremendo esto! porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues qué, no tenéis casas para que comáis y bebáis o menospreciáis la casa de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Hermanos, cuando vengamos, a tomar la santa cena. Debemos venir, los, venir con un espíritu verdaderamente comprometido con el Señor. No se trata, como dice este capítulo, simplemente de venir a comer algo y al parecer también tomaban algo eh, y posiblemente más de la cuenta. Nosotros, Acostumbramos a tomar nuestra santa cena con pan y con vino Pero para mí y yo sé que para ustedes Ese es un acto maravilloso Es un acto en el cual nosotros reconocemos El sacrificio de Cristo Reconocemos su amor Y reconocemos su señorío su señorío sobre nosotros, sobre nuestra vida. Esta es la reflexión elemental en las relaciones de nosotros con todos los miembros de la iglesia y con aquellos que no son miembros de la iglesia también. Porque nuestras relaciones no pueden ser egoístas, hermanos. Nuestras relaciones no pueden ser egoístas, con nadie Absolutamente con nadie Nuestras relaciones no pueden ser Faltas de amor Nuestras relaciones deben Representar la obra De Cristo en nuestra Vida Eso es lo que nosotros tenemos que representar Por eso Pablo escribe Ahí en, en, en el capítulo 11 siempre Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué grandeza la de este versículo, la de este capítulo! No podemos nosotros partirnos. No podemos nosotros partirnos. Nosotros como cristianos. No podemos estar permanentemente viendo lo que otros hacen para criticarlos. No puede ser. No puede ser que ese tipo de cosas nuble nuestra mente. Debemos ver a todos, a todos absolutamente, a todos con amor y con verdadera fe cristiana. El Señor dice... Todo, siempre que hagáis esto, dice, hacedlo en memoria de mí. Todo lo que nosotros hagamos, debemos hacerlo en memoria de Cristo Jesús. Hermanos, Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de nuestra vida. Solamente Él y nadie más. Así que esto pasó un jueves y el jueves es el comienzo del fin. Es el día del aposento alto. Y miren qué interesante las órdenes que Cristo da. No podemos entenderlas del todo en, en todos sus aspectos. Pero Él les dice que busquen a una persona... Y que Él le va a mostrar el aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros allí. ¿Quién era este hombre? ¿Quién sería? Porque el Señor dice, no, búsquenlo. Y Él lo llevará al aposento alto, que ya está preparado. ¿Dónde? ¿Quién era este hombre? ¿Era de los discípulos? Evidentemente no. Pero nos dice algo claro a todos nosotros, cuando el Señor ordena hay que obedecer. Cuando el Señor ordena hay que obedecer. No queda otra opción. No queda, no, no, no queda a nuestra elección. No existe esa posibilidad. Aquí, aquí hay un ambiente interesante, un ambiente que algunos podrían llamar secreto. Y les, dice, y les dice todavía, cuando entren en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, hasta la casa donde entre. Lo que sigue a continuación, pues ya lo sabemos, pero de nuevo, hay una orden que el Señor les da y que deben seguir a alguien que ellos no conocen, que a saber quién será, pero que los va a guiar al lugar a donde deben ir. Y esta pregunta es muy interesante. ¿Quién te habló de Cristo a ti? El Señor usa a las personas más increíbles para que nos transmitan el mensaje del Evangelio. Y tenemos que obedecer, y tenemos que escuchar. Y esto es, a, a mí me, me, me sorprende profundamente, porque es el Señor, simplemente, es el Señor. Él sabía a dónde iba a ocurrir la última cena en su pasaje por la tierra, él sabía a dónde se iba a celebrar, él sabía quiénes iban a tener preparado todo. ¿Saben una cosa? Dios y Cristo siempre siguen un plan. Lo que nosotros hacemos... El hecho de que nosotros hayamos tenido el privilegio de entregarle nuestra vida al Señor no es producto de la casualidad, es producto de un plan de Dios. Del plan de Dios que Dios tuvo desde la eternidad para ti, para ti, para ti, para mí. Ese es el plan de Dios y el plan de Dios se cumple. Así como se cumplió aquí en la última cena. Este es, este, la Biblia es un relato verdaderamente maravilloso, impresionante, de las cosas que Dios ha hecho desde el principio, desde el principio. Aquí podemos destacar la majestad de Jesucristo y cómo todos le obedecen, todos le obedecen solemnemente. Y el Señor en breve será ejecutado pero él está ahí con sus discípulos y está disfrutando de la cena y aquí el Señor es un modelo verdaderamente increíble porque durante todo este proceso de la cena podemos ver al Señor transmitiéndole a sus discípulos sus experiencias transmitiéndole a sus discípulos sus, sus sentimientos y transmitiéndole a sus discípulos el plan de Dios el plan de Dios fíjense lo que les dice cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca un sentimiento quería estar con sus discípulos sabía que tendría que que partir muy pronto, pero quería pasar la última cena con sus discípulos. Sentimiento, sentimiento. Y el Señor les manifiesta este deseo, pero a continuación les revela una especie de, de revelación escatológica. Le dice, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Se imaginan ustedes cómo irá a ser aquello cuando estemos nosotros en la cena del Señor? Oh, a mí se me ponen los pelos de punta, verdaderamente va a ser algo increíble. Y aquí vemos dos características impresionantes del Señor. Por una parte, sus sentimientos personales y por otra parte, manifiesta el propósito divino. Sentimientos personales y el propósito divino. Ese es el Señor. Ese es el acto de la Santa Cena. Ese es el, el, la Santa Cena se caracteriza por una cosa interesante. Por la acción de gracias. Dios, Jesús, da una acción de gracias. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe todo. Él sabe que el hombre que está comiendo desde su mismo plato, que está comiendo en su plato, lo va a traicionar. Lo sabe. Así como Caín traicionó a Dios mientras estaba adorándolo en un altar. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Pero él da gracias. Él está dando gracias. La actitud de Judas nos lleva a hacernos una pregunta. ¿En qué consiste la comunión? Porque aquí estamos todos en comunión. Estamos juntos. Pero una cosa es la comunión, hermanos. Y otra cosa es la lealtad. Judas estaba en comunión con el Señor Estaba comiendo de su mismo plato Pero lo traicionó por unas cuantas monedas Esta debe ser una lección tremenda para nosotros Nosotros somos una sola iglesia hermanos Cada uno de nosotros debe ser importante para nosotros nosotros debemos estar pendientes de los hermanos de la iglesia. Debemos estar dispuestos a ayudarles siempre que podamos. No podemos tener una comunión falsa. No podemos manifestarnos falsamente. No podemos tener una comunión física, pero sin lealtad. Así que yo espero que nosotros pensemos profundamente lo que somos y cómo el Señor nos está enseñando en este pasaje, en qué consiste la comunión del cristiano. En qué consiste la comunión del cristiano. Por algo el Señor dijo, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Así que, al final de la cena, se produjo lo amargo, la traición de, de Judas, pero pasó una cosa sumamente interesante. ¿Cómo se despidió Jesús y cómo se despidieron los discípulos? Cantando, hermanos, con un himno, con un himno. Oye, qué maravilloso, qué maravilloso que cuando nosotros salgamos de acá, nos despidamos con un himno. Amén. Claro que sí. Eso fue lo, 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 lo increíble, porque Jesús sabía lo que iba. Pero se despide con un himno. Y despedirse con un himno, y despedirse dando gracias a pesar de lo que nos vaya a pasar, es el privilegio de almas escogidas. Así le pasó a Esteban. Así le pasó a ese montón de mártires que murieron en los circos romanos. Se despidieron con un himno. No olvidemos eso jamás, hermanos. No olvidemos eso jamás. Y después de cantar este himno, Jesús se va al monte de los olivos. Y ahí, ora, ahí vemos cómo se manifiestan dos sentimientos muy humanos en Cristo. Tiene miedo. Tiene angustia. Es humano. Es humano y le pide a su padre que por favor no le permita tener que tomar esa copa. Pero hay un, 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 ya un plan preestablecido y Él se somete. Encontramos la petición, pero encontramos el sometimiento. Y la revelación de la angustia de Jesús nos podría parecer muy extraña pero ese era el plan de Dios y Cristo estaba dispuesto a aceptarlo y de hecho eso fue lo que hizo ¿estás tú dispuesto a aceptar los planes que Dios te da? Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros maravillosas cuando nosotros leemos los libros de historia, nos engañan muchísimo, ¿verdad? Porque todos nos imaginamos a Morazán parado frente al, 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 al eh, fusilamiento, ¿verdad? Muy machito. No, las cosas no son así. Jesús se nos muestra, en cambio, como lo que es, como un hombre. Un hombre completamente hombre. Jesús sufre como verdadero hombre porque su humanidad no es un juego. Él se enfrenta a la muerte, a una muerte injusta, a una, una muerte incluso que ni siquiera fue dictada por las autoridades, por el Sanedrín, por las autoridades romanas o por cualquiera de ellos. Él personalmente se entregó para ser eh, eh, crucificado. Él personalmente. Ahí en Getsemaní encontramos a un Dios siervo dispuesto a obedecer las órdenes de Dios, incluso hasta la muerte. Y fijémonos en una cosa, nadie, absolutamente nadie en todo el Antiguo Testamento, nadie se atrevió a decirle Padre al Padre Celestial, solamente Jesús. Y solamente Jesús nos ha dado la autoridad para que nosotros le podamos decir, Abba Padre solamente él este es nuestro Dios este es un dios maravilloso recuerdo hace algunos años haber escuchado una entrevista que le hicieron al famoso don Francisco mario kreuzberger que tenía por muchísimos años un programa en la televisión chilena y después en, en, en los Estados Unidos sábado gigante más de alguno de ustedes debe haberla visto y dentro de un pasaje de, de, de este programa, él había recorrido todo el mundo, porque iba a diferentes pa países y filmaba algunas de las cosas tradicionales de los países, y había recorrido todo el mundo. Y un día, y este entrevistador le preguntó, Mario, ¿qué es lo que más te ha emocionado en tu vida de todo lo que tú has visto? Y él dijo, me emocioné hasta las lágrimas cuando pude contemplar Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Ojalá yo pudiera algún día contemplar el Monte de Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Hasta el momento el Señor no me ha dado ese privilegio, pero debe haber sido, debe ser algo verdaderamente. Maravilloso Por todo lo que significa, por todo lo que comprende, por todo lo que nosotros hemos recibido como consecuencia de este hecho de que Cristo en Getsemaní ya tenía clara lo, la, la cosa que le iba a pasar. Este siervo de Dios no era un esclavo. Este siervo de Dios era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Jesús es el único que le pudo llamar Padre. Y esto no debemos olvidarlo. Él mismo, como, como lo dije, se presentó y dijo, nadie me lo quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Hermanos, para terminar, yo quisiera una vez más invitarles a que nos acompañen en el retiro de Semana Santa. Sé que cada uno de nosotros vamos a salir bendecidos. Como iglesia del Señor, como iglesia del Señor que se da, del, de el Señor que se da por nosotros, nos toca velar en oración. Fíjense en el privilegio que Dios nos ha dado, hermanos, a veces no nos damos cuenta. El Señor podría mandar huestes celestiales, podría mandar cientos de ángeles a predicar su evangelio, cientos de ángeles a tomar control de este mundo, pero no. Él nos ha dado la responsabilidad a cada uno de nosotros de orar por este mundo que está en decadencia y por nuestro país. No lo olvidemos, hermanos, oremos por Honduras. Dios le bendiga y Dios le guarde. Permítanme que nos despidamos en oración. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Te suplicamos, oh Dios, que en este retiro de Semana Santa, nosotros podamos entender verdaderamente lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Y que podamos tener la esperanza, no solamente la esperanza, sino la seguridad absoluta. De que en algún momento estaremos por la eternidad contigo, gozándonos, cantando y eh, siendo bendecidos permanentemente, Señor. Gracias, gracias por todos los privilegios que nos has dado a lo largo de los años. En el nombre de Cristo Jesús, bendice esta iglesia, Señor. Bendice esta iglesia y haz que esta iglesia sea un verdadero instrumento tuyo para predicar el Evangelio. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. <música>